0: 大家好，大家好，我是带着一个智障孩子的。大家好
1: ，我是西莫斯里
0: 。西莫斯里每一次开场都不太正常，也不知道到底为点啥
1: 。我也不知道，然后就那种，就是那一刻的刺激
0: 啊，嗯。哦 ，OK， 好，不要发出不可名状的声音，
1: <唉>好吗？我们,我们这期讲什么呢？
0: 我们这期要讲二十岁
1: ，是的，就是讲这些。我我先说一下为什么我们突然想讲这个题目吧，就是呃，我身边有一个朋友，然后他很快到三十岁了，然后他又感受到了有一点恐慌。然后我回想一下，当时好像我变到二十岁的时候也有点恐慌，而我现在在二十岁，就是二十一到二十九的。这个这一段年龄的开头，然后，所以今天想跟大家分享一下我们当时二十岁是怎么过的
0: 。所以你是想要录一期节目来解除你的朋友的恐慌吗？嗯
1: ，倒不是解除，呃，就是跟他说一下，全世界都有这种恐慌，所以没有什么关系
0: 。哦，真的吗？的如果你送我一期这样的节目，会觉得。<笑><笑>好了，老子知道你比我小十岁，<笑>你可以不用再说了。那
1: 怎么样？我就是比他小十岁嘛。Anyway， <笑>好。你为什么这
0: 么亢奋呀？时间<笑><那>好可怕呀<笑>
1: 、哦！开始，开始，开始。好，二十岁。嗯。那我们第一个就讲二十岁前怎么想二十岁的，嗯、你是怎么期待二十岁的
0: ？我没有很期待二十岁。对于我来说，十四岁、十六岁、十八岁，我都就是对那那个生日那一刻，我都会觉得像是人生节点。但是二十岁，我反而就没有什么
1: 。你不觉得很恐怖吗？嗯、就是你本来是十几岁的，然后你突然、啊、你突然进入到了一个你要叫别人十几岁的年龄
0: 。我不会，我现在也不会叫别人十几岁。我不会做这种好像倚老卖老的事情
1: 。我觉得。我当时就入二十岁的时候，我特别恐慌，因为我觉得我并没有呃一个去可以承受责任的心态。就像我当时十七岁到十八岁，然后我成年的时候也是，我也挺恐慌的，就是我觉得我并没有做好要承担责任的准备
0: 。哦， oh, 但我是这样的，我觉得十四岁的时候还蛮恐慌的，因为我觉得要承担民事责任。<笑>
1: 还是刑事责你也承担不到呀，<后>对不起，我
0: 忘了，反正就是十四岁、十八岁都是那种法律责任的一个节点嘛。我还是有恐慌的，嗯、但是我不知道，我不觉得，我觉得没有什么责任是我不能承担的。其实我从就是你从小做出的每一个决定，嗯、你做的每一件事情，你今天是学习了还是去玩了，你都要为此承担责任，并不因为我二十岁了我就要承担责任了。就
1: 是，但是当时我不会觉得说这是我要承担的责任，你知道吗？就是我知道这是我应该做的，但是我不，我并不觉得说，呃，我不做，譬如譬如说，我今天不写作业，我最多的后果就是被老师罚糖这种东西，然后我也不会有特别多严重的后果。但是当你进入二十岁的时候，其实很多事情都要你自己做主，尤其是就像就我自己出来读书，很多事情都要我自己做主，那我就觉得其实有点恐怖
0: 。Oh. 而且
1: 哦，我知道为什么了，因为。就是我小时候的时候，我小时候我十几岁，我十六岁、十七岁的时候，我那个时候觉得自己年轻，就是真的很有优势。就是在别人说他们有多少岁、多少岁的时候，然后我说、啊、我只有十六岁，那个那一刻，我是觉得我自己非常有骄傲感但是我觉得这种骄傲感逐渐进入到二十岁之后，完全磨灭没了，我就很难受、
0: 呃。因为我从来没有觉得这是优势，我反而觉得这是劣势。就我很期待我接下来人生会翻开什么。
1: 我可害怕了，我惧怕我人生下一篇对我要是明天被车撞死了咋办？嗯
0: ，那我觉得很好，因为我可能对我现在人生非常满意，所以我觉得我总会有一种莫名期待，就是如果我有一天发生了什么意外，然后突然暴毙，我会觉得还挺好的，至少我不用接受我自己可能会衰老，可能会。就是以后可能哪一天就生活没有那么如意了的生活，嗯、所以我就会觉得也挺好的
1: 。哦，我就完全相反，就我对自己现在生活也很满意，所以、啊、所以我很害怕，要是万一有一天我的生活让我变得我不满意他了怎么办？而实实际上这件事情就是在发生，就是不、嗯、不可能你一直在爬坡嘛，所以我就很害怕，当有一刻就所有的事情全部都。天崩地裂，然后那一刻我会怎么办？而那一刻，我要承担所有的责任，就我要承担我生活变成那种谷底的责任，我就觉得其实有点恐怖。嗯、先跟大家说一下年龄，我刚刚二十岁，艾米莉现在已经二十五岁
0: 了。啊，我二十二岁
1: ，但是他是，对他对我来说已经二十五岁。
0: <笑>我我哇！我要给大家讲，我昨天晚上在跟史密斯讨论，我到底要。就是我们要录什么节目啊？什么什么的时候，啊、他突然跟我说，他觉得我比他大五岁，可是我们两个是大学里面的学姐和学弟的关系。<笑>如果比大五岁，我到底如何认识了他？我不知道这个人脑子里在想什么
1: 。因为，因为，因为我九九年生呵呵，因为我九九年出生，然后我我的生日很贴近零零年，然后你是九七年出生，嗯
0: ，
1: 所以我觉得其实九七这个数字就。就就对我来讲非常非常大，但是我并没有，我并无意冒犯所有九七年的朋友，对，这、就是我觉得，啊、就我当时，我对，归根结底
0: 还是你有这种来自就年轻的优势，<笑>也不知道比我是的是的是就是小这一岁半岁两岁有什么优势，不懂
1: 。就是我觉得，哎，怎么说呢？你
0: 以为你就比我多两年可以挥霍吗？没有的
1: 。<笑>我我们以前，我肯定早死过。你。<笑>为什么、啊、这是、呃？哎呦，就我，我想说，呃，当年你十八岁生日是和你的家人过的吗？对，我十八岁生日是自己来香港过的。嗯，哦，因为你
0: 上学早对对对因为
1: 我十七岁的时候就已经来香港了，嗯、然后我妈妈也没有过来，我爸爸也没有过来。然后当时我十八岁的时候，好像就是也可能当时我的祖给我给我们三个人一起过了生日，嗯，但是没有特别。就是我自己给自己过生日这种，嗯、所以我当时其实也没有一个特别的成人礼，所以其实我对成人这件事情可能没有那么的敏感，反而是自己要面对，去到二十岁的时候不得不成人，我感到。归根结底，还不
0: 是我和另外那个漂亮姐姐给你过生日过得比较好。<笑>是
1: 的，<好>我要感谢另另一个胸大的漂亮姐姐。
0: 宋大漂亮姐姐也许会听节目，<笑>不要再瞎
1: 讲。宋<笑>大漂亮姐姐向你表白，
0: 真是，好
1: 吧
0: ，那<唉>那，那你前面就是很恐慌，回到二十岁、嗯，对对对对对，嗯
1: 、或者说我这种年龄优势没有了吧？就是我自己意识到，可能我对我比身边的人已经大了。嗯、我我们可
0: 不可以聊多一点这种年龄优势？因为我不是很懂这种感受。嗯就是为什么会有一种年龄优势？就是我比你年轻
1: ，就是它
0: 代表什么呢
1: ？就是譬如说，当时我我其实从十七岁、十八岁已经开始在饭圈里面追星了嘛。Uh huh. 然后我就加入，就是加那么多 group 里面之后，就是里面所有人追星的所有人都二十几岁， uh huh. 然后可能小一点十九岁，然后我说：“哎，我只有十六岁。”然后全圈说：“哇，你好年轻哦！”我就说：“啊，是啊，我很年轻啊。”就这种，就我就觉得那种所有人会觉得说你很年轻，然后我在我十六岁的时候干了和他们在二十几岁相同的事情，这一件事是让我觉得非常有呃优越感
0: ，哦，
1: 归根、oh, 姐就是我，我是个虚荣的人
0: 。哦<笑>， oh, 那这是很微妙感觉，因为我有在很小的时候加入一些，
1: 对吧？就是追星
0: ，但是我毫无优越感。不但可能因为那个真太小了，我十二三岁跑去那种全都是上高中、大学、大哥哥、大姐姐的团体，他们真的把我当一个小朋友看。嗯、哦，
1: 对
0: 对对。对，那种就好像有点长辈的意思，嗯、也不是，就是他真的是大哥哥和大姐姐，他们跟你就完全没有什么太多可聊的，然后反而那种会很保护你啊什么、嗯、那种感觉，所以我不会有这种年龄优越感，反而觉得大哥哥、大姐姐保护我很酷
1: 。因为我我觉得其实。呃、哦，当你进入到十六岁、十七岁的时候，那些成年人会觉得你可能很靠近成年人了。所以，就不像说，譬如啊、呃，我十六岁看你十二岁，而是我二十岁看你十六岁。其实这个差距没有特别多，嗯、你知道吗？就是你会感觉说，就比如一个零岁和一个四岁的孩子，和九十岁和九十岁的人，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，这种、啊啊、因为人的成长
0: 是这样的嘛
1: ？对对对，所以其实我的优越感来自这里。哦， oh, 嗯，而且我从小， oh. 我从小的时候，其实我身边就怎么说呢？我身边人都是比我大的，嗯， mm. 所以我在这种，就是在这种，一直是我就是班里最小的人，然后我是整个年级可能比较小的人， mm. 然后我一直活在这种，嗯、呃，
0: 氛围里，对
1: 对对对对，所以我可能习惯了那种氛围。
0: 哎，你会觉得在职场里面，你比大家就是去实习啊、去工作的时候，你比大家小是一件很有优势的事情
1: 吗。我会害怕。哦
0: ，
1: 就是，就怎么说呢？我我总觉得他们比我大一倍，但他并没有，就是那种心态，你知道吗？就是你刚进入到一,一间公司的时候，你会觉得说他们都比我，他们都是我前辈，但是，嗯，就是会很会很卑微的做事情，<笑>就是所有人都特别卑微。然后，呃，但是当时当你们就比就比如你们抛开正式的工作环境，然后你们一起出去吃饭，然后他就说：“哎，你多大呀？”我说：“我只有十六岁、十七岁、十八岁。”他们就觉得：“哇，你这么小啊！”我就说：“是。<笑>”就这个时候，我还是有那种优越感的，很神奇，就是年轻变成了一个非常优越感的事情。对对
0: 对对对但是其实我们也不太知道到底这个优越感，嗯，是为什么？嗯、是的。好，我们那我们来讲那个时间节点嘛，就是你站你二十岁生日的时候干了什么
1: ？我二十岁生日，我要感谢艾莫里金和大胸的漂亮姐姐帮我过了一个二十岁的生日。我记得我当时二十岁的生日，我自己要求了我自己的蛋糕是什么样子的。<笑>哦
0: ，我记得就是是的，就是、就是、<笑>你你这么指着那个蛋糕说，<笑>你接受到我的暗示了吗？<笑>当时我们站在一家蛋糕店面前，然后就有一个非常可爱，就看着非常的杨
1: 枝甘露的蛋糕
0: 。不是，你二十岁要求的是那个潘多拉魔盒，是吗？是的，是 Make It 的那一个。哦
1: ，我忘记了
0: 。那可是老娘提前一天去定的。哦
1: ，不是那，那那是我十九岁的生日。哦
0: ，真的吗
1: ？哦，所以我十九岁、二十岁的生日都都是跟这位老姐。所以你
0: 都要求了自己。<笑>谁给你的脸
1: 啊？<笑>是的，是谁给你
0: 的脸？怎么会一个人每天在过生日前要<笑>要疯狂明示自己的朋友？我就要那款生日蛋糕，<笑>你快去给我买
1: 。我觉得十九岁的时候，可能我我还比较含蓄一点。我记得去年是这样的，我直接给你们发了一个链接，说你们可不可以帮我买这个蛋糕
0: ？哦，我想起来了，是这样
1: 的,是的。然后我说，你们要是来不及买，我可以自己去买，因为我真的很想要这个蛋糕。我跟大家分享一下，那个蛋糕真的非常好吃，其实是是圣安娜的杨枝甘露
0: 。我吐了
1: 。嗯，对。然后我是个
0: 这样的人
1: 。我记得我当时二十岁，呃，我染了头发，我在我在大胸漂亮姐姐家染了头发，然后我们一起吃了吃了吃了吃了吃了吃了,吃了平<锅>平民火锅，是的，好像那火锅只有几个丸子，然后和蟹柳，对吗？
0: 不是吧？是我们买了很多丸子和蟹柳，因为我们喜欢
1: 吃而已，嗯、对对对就没有 care <笑>你到底想吃什么。嗯，对。但其实那一刻，其其实我并不觉得自己到了二十岁的这种非常恐惧，<笑>因为我当时的心态还是很年轻。然后当当我就是从那个姐姐家出来，然后我自己回到宿舍的时候，突然觉得有点非常，就怎么说呢？嗯，还是接受不了自己要写二十岁的这个、这个、这个、这个事实。
0: 嗯，有
1: 意思，还是很难受。就是当当你，就是我是我是 constantly 需要我身边的人一直给我打针的那种人，你知道吗？打针是针就是我
0: 扎针儿，<笑>就像容嬷嬷一样，扒开你的指甲，在你的指缝里面扎针
1: 。<笑>那不是日本鬼吗？<笑> oh, 好像是，就是就就就是我需要身边的环境来提醒着我，我还年轻，我要自己。在在房间里的话，我就会很想想非常多自己变老的事情
0: 。所以二十岁已经开始思考自己变老了是吗
1: ？你年轻的时候就会觉得你二十岁很老了呀，但是当你三十岁的时候，你你就会觉得二十岁我是傻逼
0: 。哦，那我可能因为我就一直就是我的心理年龄过于的超越了我的生理年龄，<笑>我从来没有觉得自己就是老了，哦、对。嗯、那让我来分享一下我的二十岁生日吧。嗯、我刚才认真在我的朋友圈里找了一下，因为我对我的十八岁生日是有印象的，但是我对我的二十岁生日完全没有印象。然后我刚才翻了一下，甚至我的二十岁生日看到是是在工工作中度过的。<笑>我当时在四川带团，<哪>就是带那种学校的交流团。<哪><的>哦，哦是的，所以没有什么，我觉得就是一个很普通。我当时甚至希望大家不要，<咳>因为。嗯，学校的那种交流团，就大家如果想起来了，还要给你过生日，对，就也不太熟。然后大家就是萍水相逢在一起几天，然后,然后就要一起给你过生日，<笑>我就觉得这件事很诡异。我也觉
1: 得，虽然
0: 就我我非常的敞开心扉接受大家对我的祝福，但我会觉得，哎、嗯，其实也没有必要劳民伤财啊。
1: 是
0: 。然后我就会，当时还有期待，就是不要大家不要知道我的生日。然后就有几个之前也认识玩的比较好的朋友吧，有。帮我订了一个蛋糕庆祝一下那种，就这样。然后后来我妈好像帮我补，就是我我好像是因为我的生日非常有趣，我的生日是三十十二月的三十号。<笑>然后我回家的时候，我是三十一号回的家。然后回家的时，我妈好像帮我补助一下生日。我对那个生日蛋糕是有印象的。我现在的妈妈给我订了一个非常好，就是我非常喜欢那个看上去整个都是巧克力的蛋糕，但是它还非常的我那个时候真的就是非常的。纯粮，啊，也不喝酒，也不怎么样。但是妈妈在我的那一个蛋糕上面，赫然有一瓶立着的小的，呃 ，Black Label 黑方。
1: 就我也不知道为什么，我
0: 也不知道为什么。对于当时我来说，那瓶威 h i 可能可以直接把我放倒到。什么叫
1: 当时的你？就现在可能
0: 不行。我长大了
1: 。妈妈听到了吗？她长大了
0: 。妈妈妈妈现在我妈会听这个节目，然后我妈现在在旁边翻白眼，心想说：现在你也会放倒，不行，回来再喝一下
1: 。那我那我还挺想和你妈妈喝
0: 。你比我妈能喝。
1: Anyway， 就是我在二十岁，我意识到自己进入二十岁之后，我发现我生活里有很多事情是不必要的。哦
0: 、就是
1: 就是比如，嗯、呃，就就是比如我在没成年的时候来了香港之后，我身边其实第二个
0: 话就是下一个很 smooth
1: 的记住了下一段，乱都
0: 没有发现。<笑>好，开始。Anyway，
1: 就是我切断了很多不必要的纽带。你知道吗？就是比如呢？啊、呃
0: ，不必要的你好<不>带是什么？你,你跟你爸妈
1: 断绝、就是？就是我觉得，呃，那种嗨拜，我以前很嗨拜是什么意思？就是呃，你在路上见到他，你会说 hello， 然后再见说 bye bye。但是你们平时并没有会是，并没有什么呃直接的接触或者是信息的这种交流
0: 。社区是二十岁之后你变得没礼貌
1: 了？是的，也不是，就是我。<笑>我刚刚来的时候，我我会觉得这种关系非常重要。嗯、oh. 呃，就是我当时我当时来香港的时候，啊、呃，身边有很多组组家长什么的，然后就认识就就会认识很多人， mm. 然后基本上就是你也知道，大家在香港，然后内地生其实都认识，然后我的 floormate 就是我的层友，然后我也都认识他们，然后我对这种呃 high by 的关系，当时我觉得非常重要，因为我觉得我身边有很多。Mm. 这种人会让我觉得说我自己很怎么说呢？很满，就是我身边被塞得很满，而我当时享受这种很满的生活。但是当我进入二十岁之后，嗯、呃，就是慢慢慢慢到现在，然后要包括要自己承担什么责任，然后自己要搬出来住，然后身边的人就是在换，然后人际关系在变化的时候，我突然觉得，其实这种不必要的纽带是可以断掉的。就是我不， <Wow. S 1> 我不需要去呃，很就是像救命稻草一样抓住这些呃，没有什么所谓的纽带。但是我现在、mm hmm. 就是我这意思，我不是说我就就就就是就怎么说，我现在见他们我还是会呃很友好打招呼，然后聊一下天。但是我并不会为这种关系而感到焦虑。对，哦， oh, 嗯，我明白
0: 就是
1: 我觉得还是要呃。花很多时间在自己身上
0: ，所以这就是你进入二十岁之后心理上的变化，嗯、心态上的变
1: 化。对
0: 对对哦、嗯，然后还有什么？你觉得你在二十岁之后变化的？恋爱观。恋爱观。是的， <Okay> 就是
1: 就是就是怎么说呢？以前我当时我在高中的时候，十四岁、十五岁，嗯、然后我身边的很多朋友，就是他们身边的啊。给大家说一下，我身边的朋友都是女生，那种全校最好看的女生。然后他们哦
0: ，谢谢你，
1: <笑>不用学，不用学。嗯、呃，对。然后就是身边她，因为他们当时真的很好看，然后就很多男人追。然后有其中一个女生，可能就身边的的过客来来去去，身边的过客来来去去。然后对，但当时他说。你觉得我我应不应该分手？我觉得好好无聊。然后我当时就说：“你觉得无聊就分手呗，反正反正，大家这个年代谈恋爱都是图个快乐，对吧？那就是无非就是你他，他他你，然后你们吵得不开心了就换一个呗。嗯、然后因为我当时觉得，在一个很小的年龄里面说爱是一件很蠢的事情。” Is my new w a r d s 对不起哦哦，对不起，就是反正我觉得，在一个很小的年纪说爱，其实是一件非常蠢的事情，因为你并不可以为你的爱负什么责任，或者说，嗯，你会很难受。你现在爱是真的，就是用用心，就是我觉得小，就那种 puppy love， 就那种。初恋就是很难把爱和喜欢分得很清，所以我觉得我当时的恋爱观就是大家快乐就好。我要是找一个朋友我也很快乐的话，那也行，我就不需要恋爱了
0: 。对，嗯，就是你对于就是长期的这种关系并不是很向往
1: ，嗯，或者说，我完全不向往，我觉得是一种。我当时觉得是一种多余的东西，对对对对对，因为你每天要和同一个人聊天，我觉得很<笑><笑>就，就是你要义务的和同一个人去聊天，啊、我就觉得很奇怪，啊
0: ，这个我觉得我二十岁的时候也有，我觉得我在二十岁那附近的时间上是有一个我自己很误入歧途的状态，不是，就是是这样，<笑>我是觉得我是就我以前也是这种觉得。我这一刻觉得跟你在一起开心，我就会跟你在一起。下一刻我觉得不开心了，我可能就会考虑放弃这段感情了。嗯嗯、虽然我也会企图去建立一些比较就是长时间的关系，但是我并不，我就是看我那一刻的心情。其实，嗯，对对对。就那你说我们两个吵架那一刻，我碰到觉得后面在一起也不会开心的，那我可能就真的跟你分手了。哪怕我复盘前觉得其实也没必要，但是我也觉得那分了就分了嘛，算了。嗯，对对对。对,对，就我也不是觉得、欸我也不是那种，就比如说分手，我就完全觉得，我也不会，我也不会难过什么，我也会难过，但我觉得没有必要挽回。对，就我就是一个想要，我觉得所有事都可以很洒脱的过，哪怕我自己不高兴也就算了，就是早点睡觉，睡醒了就好了<笑>那种感觉。<Yeah. S 1> 对，但是然后到了二十岁那个节点，就开始想要有长一点的关系。Uh, <对>然后就开始想办法去经营关系。<笑>之后我觉得我是在经营关系，但是就会变成很多事情，并我就把我自己的重心放了很多在别人身上，或者我并没有很关心我自己，我究竟在怎么想？嗯，我我究竟想要什么？而是这段关系应该如何维持下去？但是这样的关系不会是一个正向的关系嘛？就是你我我一直认为，就两个人关系如果想是一个好的关系，应该是一加一大于二的。嗯，对。可能就算一加一等于二，我也不能忍受。但是那样的话，但是在我那个在我二十岁左右的时候，我的那个认知下，我经营的关系就只能变成我花费很多时间来思考如何经营
1: ，嗯，而不
0: 是相处，而不是呃互相认识、互相了解，就变成了在经营。
1: 嗯，我觉得这这其实也是一个做减法的过程、嗯，就是你自己在经营这段感情的过程之中，你要减去你在心里要减去对。就是在这段关系里面，那个人在你心里的比重，看你还剩了多少，或者说，你懂我什么意思吗？不懂，<笑>就是就是啊，那你那那你接着说吧。
0: <笑>我本来想，我本来想很哲学的，我我请听众朋友们谁听懂了、啊，麻烦在评论里面告诉我，刚刚这个人到底说了什么？谢谢。<笑>然后，总之，我就是那一刻觉得我很想维持住那种关系。嗯对，但这我觉得我现在想想，甚至觉得自己比较变态。对，所以从所以就是我，但我觉得这不是二十岁的演变吧？是就是我自己的不同尝试。但是反正就那个那一段时间过了之后，我现在反而就偏向于找一个我不用经营，就是我们可以是两个人慢慢慢慢互相了解，然后呃。来就是一起拥有一段关系，而不是我们一起来经营这段关系。嗯嗯嗯、我不知道我,我有没有说清楚我
1: 想说的。对、嗯，就是可能我觉得一段，我觉得在二十岁之后，一段关系真的要用心经营的话，其实这段关系也不用，就就怎么说呢？我觉得真正的关系是，呃，你不用用心的去经营，而他自己会很自然的自己走下去，不用你推波助澜这种、个。
0: 哦、呃，对对对对，很大一部分就是我以前我在小的时候，就是不是小就二十岁左右的时候，我会觉得，呃，就是谈恋爱是件用脑子的事情，但实际上谈恋爱不应该用脑子，嗯、谈恋爱怎么可以用脑子呢？啊、是的，所以我就觉得这是我当时的误区吧，我也没办法，就人要长大那现在长大了，啊、对，所以就不谈恋爱了。<笑>
1: 呃、啊，主要也找不着人
0: 。我每天想，我哎，不知道，我觉得我心态不太好，感觉像我在像坐在家里等一个男朋友钓来钓在我眼前
1: 。嗯，听众朋友们，有有人愿意钓一钓吗？我觉得
0: 。钓一钓吗？不要摔盘子，谢谢
1: 。这是一个给,给注意脸，给 <Em> ily, 不要着急。是给 Emily 征婚的节目
0: 。没必要，没必要。
1: 对、哎。但我到二十岁之后，我就会觉得说，嗯，可能也是因为自己。就是已经没有什么时间玩儿，也不是这么说，就是呃，你会觉得你没有必要花时间在嗯、呃、不对或者说没有用的人身上，就像我刚刚说的，就是切断不必要的纽带，就是嗯、呃，我不我不需要去呃应和你的喜好，然后而去维持这段关系，就是或或者说我不需要委曲求全，就是跪着你，然后。我让你开心了，我才开心，这是我以前的心态。我以前有一种,种有一点点这种心态，然后我现在就觉得，呃，就是很自然。然后，嗯，怎么说呢？可能也是怕我三十几岁、四十几岁没有人。<笑>我觉得自己呃，走到二十岁的时候，真的会很容易去看到三十岁、四十岁的时候。就是自己的生活是怎么样子的？
0: 真的吗？
1: 不是，<笑>没有。就是我觉得说，哦、我我会很恐惧那种，嗯、三四
0: 十岁还是自己一个人过生活的感觉。对对对对对、哦。我完全不恐惧，我甚至，我我是从我是平心而论，我。真的，但我觉得这样不好，这样我这样说话妨碍我的桃花。大家好艾米 i 还是开放给大家追求的，<笑>但是我就是我有的时候会就是认真的想，我想要进一段长的关系，我要拿我哪些时间去进去，不是就是去跟别人相处，但是我不是很能找到这样一个空间去认识新的朋友，或者就时间上的位置去认识新的朋友，或者去相处新的对象什么的，嗯、所以。对于我来说，我会觉得，如果我维持现在的状况，当然可能有一天我的朋友们都结婚了、成家了，我就会开始感到孤单，然后开始想要疯狂求偶，然后开始想
1: 养，开始养猫，然后死的时候有二十七猫吃了你的尸体。
0: 哎呀、哦，<笑>然后反正就我，我可能也会有一刻会开始疯狂求偶，但是我在这一刻还是觉得我现在的状态是我非常非常舒服的状态。嗯，对，但我也不想牺牲我现在舒服去营造一种可能。我有一个男人要，<笑>或者可能我到三十岁的时候不用孤<笑>不用孤独，这样的假象我也觉得没有必要
1: 。就是我觉得我<对>
0: 我们在讨论恋爱观嘛，这期是
1: ，就是我我对现在的恋爱的，我我我的感觉就是就是不像以前那么任性 ，you know？ 我
0: 希望、就是、我可以学到这一点
1: ，就是就是在发生，就是就比如。发生了某一些事端，然后，呃，就是这种事端，然后两个人之间有有一些裂痕的时候，嗯，我不会想说就就这个裂痕，然后越来越大就分手算了，嗯、我会想说怎么去修补这个裂痕，而我修补这个裂痕的原因是因为我不想看到以后我们会因为这件事情而而而而走散。很好
0: ,好，我来学习一下
1: 。嗯，学习一下吧，要不你天天跟着我走吧，就是哥哥教你。<笑>
0: 没有，我怕我看到一些太污糟
1: 的画面。<笑> anyway， <笑>你想看到啥画面<笑> ？Anyway， 没有。我觉
0: 得你怎么高兴成这个样子呀？<笑>子呀<笑>我也不知道，我觉得。<笑>正常一点，正常一点，嗯、我们会说回来嘛。然后这个是就是恋爱观上可能一些变化吧。嗯、我觉得这样讲的我很丧，我有点不想这期节目出街被人听到
1: 。嗯，我觉得也不丧，毕竟你有红纹石，搓一搓好运来
0: 。嗯、<笑> OK， 啊，我突然想到，我应该是二十岁的时候
1: 有了纹身。啊、哦哦对，哦对
0: ，对，我觉得那个是我还是。要克服很多东西去做的一件事情。嗯，对，因为纹身是，我不知道大家会不会有这种想法。我知道很多人纹身就是觉得好看什么什么，但是对于我来说，我会觉得纹身是一个我可能下半辈子都要，不是下半辈子，我下一辈子都要跟这个东西作伴的事情。嗯，我永远不可能摆脱这个纹身，哪怕我真的有一天不想要了，我去洗掉。都依然还是有印记的，嗯，但是我在二十岁的时候就觉得我可以拥有一个这样的东西来来,来记录一些对于发生在我生活中，呃对我来说很重要的事情，嗯对，然后我觉得也是相比之前可能定性了一点，就开始觉得有一些事情你这辈子都不会变了，或者你做一件事情这辈子是不会后悔的，嗯、是开始有这样的信心了，对。所
1: 以你什么时候去纹身？<笑>我我其实想好了要纹什么了，<笑>因为我但是呃我也不知道，因为我也觉得这件事情就这个东西是跟你一辈子的东西，所以我想就是很比较小心的去去去纹，<笑>而且另一个我拖这么久原因也是我怕疼。<笑>我哎我十我十八到二十岁中间打了耳洞，<笑>算不算和纹身一样的东西？也算，但是是 Emily 已经逼我打的
0: 。首先，我没有逼你打耳洞，是因为有一个人每天在我边说：“啊、你说我应该打一个耳洞呀、啊。但是我、欸、哎呀，你说我要不要打一个耳洞呀？我觉得这个耳钉好漂亮，要是我耳洞多好呀！哎，你说我打不打耳洞啊？打左边还是打右边呀？打一只还是打两只呀？这样大概念到了我们两个认识有两年，他就念到两年。然后，嗯。为了
1: 耳根子清净，我就带他去了一家可以打耳洞的耳钉店，<笑>然后就直接打了。而且不是我
0: 骗你的那<天>是那个打耳洞的人骗你的。<笑>是
1: 的。哎，我也以
0: 为他就是给你试试，他打下去
1: 了我。我当时都懵了，你知道吗？<笑>但我觉得其实怎么说呢，该来的总会来。然后我选我我我选择一个在不经意的时刻完成这件事情，我觉得也挺满意的。哦，我觉得二十岁之后，嗯、呵呵我们我们三个人在老房的一间耳洞耳钉店打耳洞很浪漫
0: 。不是，是就是一件你你有计划很久的，他突然间
1: 来了。哦，对对对对对，就是
0: 这样的事情就很浪漫感觉
1: 。我二十岁之后很现在很感激自己的私人时间，就是我很感激我对自己我照顾自己这件事哦，对，就是比如呃。我会享受泡澡，然后做面膜，然后就比如一晚上，我就全就把全部的时间都致力于让自己，嗯，怎么说呢？保护自己，就是对
0: 。哦，对对，这个我也有感受，就是，嗯、但我觉得这也并不是年龄带给我吧，这个是这些年的学习让我一些变化，<对>并不是，对对对，是因为我我自己觉得我小的时候还是很。物化自己的状态，嗯、就是我，我甚至那种会认为女人就是架货架上，当然这么说很难听，<笑>就是我不是真的有这种这种想法，但是我潜意识里，我觉得我就是觉得女人是在货架上挑被挑选的商品。嗯、那我们到底可以被多少男人挑选？某种程度上就证明了这女人的价值是什么。哦、所以会努力的去让更多男人挑选自己，嗯、但是我现在就会觉得。没有这个必要啊！就是按照现今社会的道德标准，难道不是就算有一万个男人挑选我，我也只能和一个在一起？<笑>就是我为什么要这么多人来挑选我？我觉得这是一件非常不负责任的行为。嗯、就是我还是在尽量要求自己不要这么做。嗯，对，这是我自己一个，就我开始变成我做所有事情，而不是为了让其他男人回来挑选我，而是。让我自己变更好，成为我自己想要的样子的。嗯、对，我觉得这也不是这个也不是恋爱观，这其实是世界观之类的吧，就是还是挺大的一件事情
1: 。嗯，不知道大家能不能听到？现在像在打雷，嗯、我们在这种<笑>雷雨交加的,<笑>的,的时间。啊、嗯，对，其实我也觉得，就但但是怎么说呢？现在的社会毕竟还是就是这种，因为 Tinder 的存在就是。大家互相挑选，再当当商品一样互相挑选。嗯哼，嗯，所以我觉得其实怎么说呢，大部分人还是有这种心理
0: 。哎，但是实话实说，我会觉得听的反而是公平的，因为
1: 你可以挑选人家，对家我也可以挑选他，选他
0: 也会来挑选我。而且我们上这个平台，就代表我认同你用外面外貌来挑选我这件事嘛。嗯，嗯但是我会觉得，就如果我在生活中，我一定要把自己整个人看成是一个。商品的话，这件事儿就让
1: 对
0: 让就当我没有男人的时候，那我岂不是生活的很失败？但是，我事实上不失败，我应该我我自认为我算不上失败这个类别，对<笑>对
1: ，对成不成功不到哪儿去啊吧
0: ，就我不是那种很成功的人，<笑>但是也谈不上失败吧，至少失败应该是真的很惨的一个状态。我觉得这个世界上应该大绝大多数人都不能谈上失败，嗯
1: ，或者说失败是很主观的概念嘛。
0: 嗯，对，就是大家要尽量不要让自己把自己放进失败的那一那一个类别里面
1: 。或者说，你进入了失败的，就就算你进入了别人眼里的失败，你怎么将那个情况看作不是一个对自己的劣势？<笑>我觉得
0: 、嗯，是的，这
1: 种心态转变是一年一年一年要学习的吧
0: ？对、啊、就哪怕我现在，我觉得我这种想法已经很久了，但是我现在也依然不能。就是当我身边有人会流流露出我是一个单身，他觉得我很可怜的时候，我的那种反感，你说毫无恼恼羞成怒嘛？也不是，但是就各种夹杂一点吧。总之，最后以一个反感的形式表现出来。
1: 嗯，对，但是就是其实其实我是觉得说有对象之后，觉得自己很成功的那些人，就是以对象以有有有一段。感情关系来鉴定自己成功的人，其实他们也挺可悲的
0: 。哦，那我也不觉得有的人就可以有很成功的感情关系，我觉得这也是值得我学习的。那我就是经营不了嘛、就是
1: 、这件事。啊、嗯，我的意思是，就是他觉得这件事情定义了他的成功，那我觉得他这这个人可能对成功和失败的概念可能也不是很成熟。
0: 我觉得只是和我们不一样吧，就是他如果对不,
1: 对不起，如果冒犯了是谁，对不起，对不起。
0: <笑>对，我我觉得这个世界最好的状态就是求人得人，嗯、就是他如果真的意思啊，就是、那个人如果真的很想要一份稳定、长期、健康、向上的恋爱关系<笑>或者婚姻关系，那他得到了，他就是他世界里的成功的人。嗯、那就是那我我不想嘛，我想要一个我可以做到，我可以做一个像我自己的自己。那我。嗯只要做到了，我就是一个成功的人。那在他的世界里，他可能觉得我是我作为一个单身女性非常的失败，但这也没有关系，因为那是他的标准。对对,对,对,对,对，在我的标准里，可能他也不那么成功。但但但但但，就这也没有必要。<笑>他成不成功？对，对对这也没有必要。这就我不是酸葡萄，非要说他不成功，而是就是,是我觉得我们解释自己解释
1: 太多了。啊、哦，我我我觉得我我我是真
0: 的那么说，就是我觉得、嗯。他没有必要 care 他在我的标准里面是不是成功
1: 。嗯嗯嗯，对对，我觉得我们现在一个二十岁，一个二十二岁聊这种人生话题，呵呵我我觉得其实就是怎么说呢，就特别像啊、呃、你在十几岁时候写歌写人生，我看到了尽头这种这种歌一样。我觉得
0: 不是啊，其实我反而会觉得你每个阶段肯定会有不同的人生感悟。嗯、那你。把这些东西记录下来也好，分享给别人也好，我觉得更好的一件事儿是，不管在听的人多大，都会翻过来想这件事情。我当年的时候会不会这么想，或者这件事会不会带给我一些启发？就好像你看到一个十几岁小朋友在谈论人生是多么的充满他的热血、他的勇气的时候，真的完全不值得欣赏吗？我觉得其实也挺值得欣赏的。就是我会觉得，反而我可能就没有这样的勇气，那可能这就是我缺少的部分。所以我觉得，所谓的谈年龄，更多的是大家分享中的启发吧，也并不是一定要怎么样。嗯、或者人生就像我们说的，就是要做自己；或者人生就是像呃我们说的，一定要不知道，就是
1: 对不起，不知道，<笑>我觉得<笑>就人生不是一定要这样的。嗯，我也觉得，就是我的意思就是，可能我们呃，比如我们下一年。我们重新再听我们这一集的 podcast，、嗯、我们可能也会觉得，我们可能也也会觉得，就是当时自己的想法很蠢。但是我觉得，其实怎么说呢？我觉得成长一部分也是这样的也也是要，但我觉得，要是你要是不蠢的话，你的成长也没也很没有意思
0: 。我觉得人在经历不同的事情的时候，一定是会有变化的嘛。嗯、那你经历了这些事情，有了这些变化，嗯，我们就欣然的去接受它。这都是我们在当下做出的，我们认为对自己最好或者对这个世界最好的选择，没有必要觉得。我最近这一两年开始觉得，所谓的不忘初心是一件非常蠢的事情。要看你这个初心到底定义的多，定义成什么样。如果假设你的初心是我希望世界和平，我觉得这就就不忘是挺好的一件事。但是如今假设你的初心是，呃，我就是要做一个。一往无前，嗯，就勇往直前，<笑>我就是什么都不怕的人。那你翻过来想，这不就是，就是如果你做什么事都不想受到任何限制，你称它为勇敢的话，这其实不就是魂不吝吗？<笑>对啊，就那你这种初心感的也挺好的，<笑>并不是所有初心都值得保留，嗯、人是要成长的。嗯，我也觉得。所以我觉得，对于事情的看法也好，还是就是一个人的性格啊，嗯、什么世界观、人生观。呃，就是任何的观点，我都认为随着时间一的变是一件好事情，而不是嗯，嗯，他变心了，嗯，不是这样
1: 。所以，其实我觉得我和埃埃埃埃米丽，我们这一集聊了这么多人生的大话题，但是我还是穿着两只不一样的袜子，然后我也是染了一个头，所以我就觉得，就怎么说呢？回到我们，就我一开始提到的那个问题，就是说我对。我对长大这件事情很害怕，这件事情。但其实我觉得，嗯、呃，我前段时间看了一个 YouTuber， 然后就是她已经是一个三四十岁的女人了，然后她她她还是做着她觉得自己开心的事情，然后她就说了一句，她说 ，time is not linear，time time is cyclical， 就是说年龄或者时间它不是直线的，它是年龄是一个循，就是一个圈儿，<环>对对对对对，就是你自己觉得自己是几岁就是几岁，所以我们。会很感激我们看到那些七十岁然后还很朋克的大妈，我们还是会很感激我们生活中看到那种就是八十岁的老爷爷，然后还是很神采飞扬的样子。所以我就觉得，就算你多少岁，就算你十岁，就算你十六岁，就算你二十岁，就算你八十岁，我觉得你要是对自己感到对那个那个那一刻的自己感到你自己开心或者你自己骄傲的话，我就并没有必要。去害怕以后的事情，因为你要是现在已经把撇开、抛开这个害怕这个观点不去看了，那你以后你应该过得也会很，也会很轻松
0: 。我是觉得今天我也觉得这个话题可以聊一聊，是因为我有点觉得最近这一两个月我们大家都在贩卖年龄焦虑，就来源于两部最近非常火的电视剧，一部叫《二十不惑》，一部叫《三十而已》。<笑>也不是贩卖年龄焦虑吧，其实也是在战胜年龄焦虑。我也不知道，嗯、我觉得怎么说呢？他们烘托这种气氛，但是又没有很好解决这件事儿，嗯、这是我自己的评价。就是你说，作为我现在二十岁，我真的不惑了吗？开玩笑，这个事情我有太多好奇的事情了。<笑>我我好奇到我现在又开始重拾我要阅读之类的习惯之类的。就是反正我。我认为别说二十岁了，我认为一个人到六十岁、七十岁，一定对人生、对世界、对所有的事情还是有他自己的疑惑。嗯，这我觉得这个叫好学，这个这个就是所有的人都应该有这样的好奇心。那你说三十是不是就真的而立之年你要成家立业了呢？现在人能活七十，人均寿命有七十几岁，三十岁算什么？<笑>是真的，就所以我就觉得大家没有必要觉得。那电视剧里的什么什么人，就是三十岁的时候月入过万就怎么怎么样，我觉得不是的，是我们这一刻我们享受当下的生活，然后我们努力让自己享受我们每一刻的当下的生活
1: ，
0: 嗯，这样你才会没有焦虑，嗯，而我们每天都想着我三十岁的时候变成什么什么样，如果我变不成什么什么样，嗯，我就很难过，这才是我们焦虑的源头，但是你已经忘了。你这一刻要做什么？你花时间去了给了焦虑，而没有花时间来想办法成为你想成为的那个人，嗯、或者享受你当下的生活。嗯、那其实你的，我觉得这样的生活就会一直困在这个焦虑里面。嗯、不管你二十岁、三十岁、四十岁，哪怕到六十岁的时候还是很焦虑。我变老了，我的人生要走到尽头了，嗯、我好像什么也没有做到，但是。我们这一刻开始去做，你有想做的事情，就缓步前进。我觉得总会做到的
1: 。嗯，我也觉得。我觉得其实这是其实我的空。<笑>我,我现在开始努
0: 力，我也不可能考上清华北大，<我>是不是
1: 我？我觉得那两部电视剧《二十不惑》《三十而立》，其实他们拍的是给三十岁、三十而,而已。对不起，因为我没有看，我看了一点点。就是我觉得他们其实是拍给三十岁和四十岁的人看的，就是他们。所谓的创造出这个电视剧的人，并不是现在已经二十岁的人，所以他们看到二十岁的现实，只不过是三十岁或者四十岁，或者可能五十岁。他们人，他们对自己觉得他们那个年代或者他们那个心理状态，看到这些年龄的人应该是什么样子的。但是你还没有到二十岁，你还没有到三十岁，所以当你到了那个年龄，或者说你现在正在活这个年龄，你觉得和你的理想有偏差的时候。我觉得其实也不用，怎么说呢？也不用去慌张嘛。毕竟，毕竟，嗯
0: 。我觉得人不是都能实现自己的理想的，嗯、而且，我觉得就是理想、梦想这种东西之所以存在，就是你要对生活一个好的期望嘛。嗯、那我们如果都是轻而易举我们就得到，那这件事就没有意义了。对，对、啊，所以。我觉得你这是一个很好的看法，就是这是以前的人再来看他们想象中二十岁，现在的人二十岁在经历什么。嗯，我看了可能十几二十不惑，因为三十而已我虽然都看了，但我没有到三十岁，<笑>我好像没有什么本领讨讨论<笑>这件事但我看大概十几到二十不惑，会觉得他们的生活离我非常的远。嗯，我没有那种困惑。对
1: 对
0: ，他所谓他的困惑，我没有，<笑>我我也。我不知道，我二十岁的时候也不会花时间跟我的室友闹别扭。<笑>是的，我已经不干这些事儿了。我不知道，可能是我
1: <笑>我也没有没有
0: 没有没有,没有<笑>我也没有。我觉得跟室友闹别扭是风险非常大的一件事，儿。他给你投毒怎么办？<笑>对不对？不要这样。反正我就会觉得那个不是我真的面对的困惑。我相比我现在可能面对困惑就是我后面的。日子要怎么安排？我的可能所谓我的职业生涯，我想要怎么去安排这件事但是再翻过来说，我又有新的启发是：这些事情，你现在去焦虑，然后去安排它，其实是没有意义的。你还不如知道自己有多少个选择，然后去努力。等到你就是按照你的兴趣，按照你的想法努力到了一个位置的时候，你自然就知道你该选选择什么。嗯，这是一个。这是我现在的想法。我然后我突然想到，其实所谓的年龄焦虑，我其实二十岁时候也有一点，但是我我不知道，可能我这个人没有那么自命不凡。就是对不起，我说就是你自命不凡，因为我到二十岁的时候，我就会看到一些小鲜肉什么开始比自己开始比自己小了，嗯，嗯<笑>然后就会觉得，哎，人家已经成名成家了，不，成名成才了，也不知也不能叫成家了。<笑>但是你会明白，我觉得我自己非常快就过了那种觉得，哎，为什么做不我不如人家做的好的这个过程。因为，你小时候考试是不是每次都考第一？你不是吗
1: ？差不多吧。啊、
0: <笑>对不起。那咱们两个竟然成为同学，我真替你感到遗憾呢。
1: <笑>没有，瞎逼乱讲的
0: 。<笑>就是，对，就是你小的时候也没有说你一定要每次？考试都要考第一，你有没有说我一定要上清华、上北大？你、嗯、没有说我要去上哈佛。但是你到这一课就突然觉得人家唱歌跳舞特别出名，你又觉得还好羡慕人家呀，这是没有意义的。嗯、你从来没有为这件事努力过，你是你凭什么可以得到这件事情？所以我非常快就跨过了那个恐惧，那种觉得成。同龄人已经成功了的恐惧，而且就大家要知道，每一个人不同的职业成名成家是完全不一样的事情。就如果你作为一个可能，比如说轻呃，比如说你是学音乐的，然后你去演奏一,一个乐器，那你可能十五六岁不成名，你就再也不可能成名了，你再也不会成为演奏家了。但是如果你是一个学者，三十岁以下的时候，你还打算成名吗？不可能，你的博士还没有毕业，<笑><笑>你甚至没有机会在大学里求一份教职。<笑>所以，就大，我觉得大家没有必要觉得同龄人都干嘛干嘛干嘛了。嗯、你觉得那种就是做投行的人，就是可能他们一毕业已经赚了，就一个月赚几万块了。但是相反，他们可能干个十年，他就也要想一些柔和点方法退下来了。嗯。对，所以我觉得大家没有必要被身边的人影响
1: ，嗯
0: ，<对>就少减少自己受到这样的困惑嘛，因为大家走的路毕竟没有那么相同，嗯，对。然后还想讲二十岁之后有没有觉得自己身体上有变化
1: ？啊，我颈椎颈椎疼，真的吗？的我非
0: 常明显的感到自己熬不动夜了。当然，我是一个非常熬夜、非常夸张的人，啊、就是我上大一的时候的生活几乎是每天可能我我我。我我还我大一还挺经常上课的，那种八点半九点半,半的课，我可能基本上都尽量会去上
1: 。啊、然后
0: ，但是我每天就是要玩到四五点钟
1: 。然后可能就是这么
0: 、oh、八九点下课，可能十点十一点十二点回去睡嘛。但是我依然要坚持每天玩到四五点钟。我印象特别深，嗯、那个时候经常跟一群朋友一起从，呃，学校走去，就是一个 Seven Eleven 吃。辣火鸡面的宵夜，就大概十二点左右的时候，<笑>大概走十几分钟去一个 Seven l e 1 e 吃辣火鸡面的宵夜，然后走回来去宿舍里面的一个房间看电影
1: 。我的天
0: ！哇！我现在想想，觉得我那个时候简直在透支我的生命。我现在完全不能理解我当时是怎么撑下来的。<笑>但是夸张到我可能半年都是这么过的。
1: 你会有 peer pressure 同龄人压力？当时的时候。哦，那
0: 还。比比如呢？就什么压力？就是比
1: 如人家去的时候，你觉得你也要去
0: ？呃，不是，我是出自于自己真的想去。哦、
1: oh, <that> <我>，那没关系，我是我是
0: 总给别人造成 peer pressure 呢。<笑><笑>精力无限，就是玩玩什么都有我。我<笑>可以同时跟一群人一， uh, 就是跟三个群组一起玩。嗯， um, 那种人，
1: 对，我觉得，我觉得我身体的变化就是。就是，就怎么说呢？我完全不向往，呃，站着看演唱会了。<笑>就是我，我，我，我，我觉得我的身体已经不能支撑我，呃，从下午两点排队排到晚上八点，然后再蹦两个小时，这种也不是不能支撑吧？我会，我不感激撑下来的自己，我会觉得舒服一点还是好的。
0: 哦，那我没有，我反而越来越有活力了呢。我我我 <Wow. S 1> 我单纯是觉得熬夜这件事对我没有那么大有吸引力了。嗯、我以前觉得我就是夜之精灵，我就夜之王子，<笑>夜之公主，别人不睡我不睡。嗯
1: ，
0: 就我以前觉得这些事情是不会对我的身体造成任何影响的。然后我现在也会，
1: 对
0: ，可能熬了一次夜或者喝了一顿大酒，然后转天就真的一整天都起不来的那种感觉。所以我也不会再做这样的事情。哎，<唉>哦，我还是会喝一顿大酒。
1: <笑>我还挺期待喝大酒的。
0: <笑>
1: 唉，总而言之，我觉得这一期我们可能收不太到位
0: 。我觉得这一期我们太卖弄了，我不是很喜欢。嗯、就是虽然我自己很相信我现在为止的这些观念，但是我们这些可能对于一个几十岁的人来说，实在是停不下
1: 。是的。但是怎么说呢？哦、oh, ，那我要剪一个开头在前面，希望四0岁以上、三
0: 十岁以上的人直接关掉这个
1: <笑>这个音频。嗯<笑>、哦，对，其实我觉得，其实这一期 Podcast， 呃，并不是说我们一一定要给谁一个建议，而而是我们可能以后，呃，就是记录一下自己在二十岁的时候是个什么心态吧。嗯，我觉得其实也挺好玩的，而每个人的二十岁的心态都不同，<对>所以我我们觉得。嗯，就怎么说呢？你们觉得我，我们两个可能很卖弄也好，可然后可能今天说话很假大空也好，但是我觉得我们生活里面总有要，总有一些要用假大空的话，然后将自己对自己的年龄这种看法表达出来的一段时间。不知道自己在说什么。总之，<笑><笑>啊，我觉得这句话，这一期聊的很散，但是我觉得还挺好玩的。
0: 嗯、哇，我我觉得没有啦，大家分享一下嘛。就我也觉，嗯、我也很想看到其他人二十岁的时候的生活，他们对生活会不会有一些困惑，嗯、有一些他们觉得自己很坚信的东西。我觉得这也是我想看到别人愿意和我分享的，所以还是那句话，喜欢的请点赞，然后订阅我们的 Podcast，、嗯、然后这样你就可以收到节目更新的预定。嗯、重要的是，如果你有什么想要分享的就，就要在喜马拉雅底下给我们评论，我们会认真看每一条评论的。嗯，谢谢大家
1: ，希望大家一直保持迷惑，保持对世界的保
0: 持迷惑好
1: 奇心，因为二是不坏，呀，就保持货。就保持迷惑，就保持对世界的好奇心，然后也不用怕，因为，你现在活着，就是你活的这一秒，你开心就行。算
0: 了，我们这期节目结束吧。我觉得 s h i 以为自己是个哲学家。<笑>